0: Darüber hinaus kommt dann, wenn man das an so einer Konferenz macht und man sich dann da bewusst darauf einlässt, sieht man halt, ist, ist, das sind ja Leute, die haben sich ja aktiv dafür entschieden, dieses mal über den eigenen Tellerrand rauszugucken und mitzubekommen, okay, Gut, also dieses Thema Digitalisierung in der Pflege, das habe ich jetzt schon kapiert. Das habe ich, da ist jetzt für mich nichts Neues. Aber ich habe noch nie was davon gehört, wie die, wie so eine App entwickelt wird. Oder ich habe das diga verzeichnis in meinem Leben noch nie gehört oder die Hintergründe davon noch nicht verstanden. Oder ich habe mich noch nicht mit einer Vertreterin aus der Selbsthilfe und damit beschäftigt. Das ist, glaube ich, was, was für solche Konferenzen gut funktioniert.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital jetzt, dem Digital Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christa Schneeweiß. Wir begrüßen heute Sebastian Weinert bei uns. Er ist Leiter der Öffentlichkeitsarbeit für die First Donnersmark Stiftung in Berlin und verantwortet damit alles eigentlich vom, naja, Podcast wie diesem hier über die Social Media Auftritte und Website bis hin zu Online- und Offline-Events und hat auch einen sehr guten Einblick in die Digitalisierungsthemen der Stiftung die sich vor allem mit der Förderung und Unterstützung von Menschen mit körperlicher oder Mehrfachbehinderung beschäftigt. Hallo Sebastian, hallo Giovanni. Hallo, danke für die Einladung.
2: Guten Morgen Sebastian, schön, dass du da bist.
1: Na, hallo. Sebastian, sag mal, du bist eigentlich promovierter Historiker, wie ich gelesen habe. Wie kommt man da zur First Donnersmark Stiftung und wie landet man am Ende als promovierter Historiker sogar in der Öffentlichkeitsarbeit?
0: Naja, promovierte Historiker landen eigentlich überall. Und <lacht> bei mir war das so, dass ich nicht nur Geschichte studiert habe, sondern auch Kommunikationswissenschaft und später auch noch einen Betriebswirt gemacht habe, also mich mit dem Thema schon lange beschäftigt hatte. Aber zur fürst stiftung vor allem über das Thema Menschen mit Behinderung gekommen bin. Ich bin auf einer integrativen Schule gewesen, habe also schon sehr früh ab der fünften Klasse, ich bin in Baden-Württemberg zur Schule gegangen, mit Menschen mit Behinderung zu tun gehabt und bin hier in die Stiftung gekommen, erstmal um als Historiker, der sich auch dann als wissenschaftlich mit der Geschichte von Menschen mit Behinderungen beschäftigt hat, das Archiv zu betreuen. Das war eigentlich mein Einstieg in die, in die Fürst-Donnersmark-Stiftung 2009 und ich bin, ziemlich, bin hier relativ lang geblieben. Ich habe mir das Studium und Teile der Promotion da, darüber finanziert und habe dann 2014 die Jubiläumsgeschichte der Fürst-Donnersmark-Stiftung geschrieben. Die Stiftung ist im Jahr 1916 vom Fürsten von Donnersmark gegründet worden. Und hat also im Jahr 2016 ihr 100-jähriges Jubiläum geschrieben und äh, gefeiert und ein Wunsch der Geschäftsführung war, eine wissenschaftliche Festschrift zu diesem Anlass erstellen zu lassen und das habe ich gemacht und gleichzeitig mich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit stärker engagiert. Wir haben noch eine Wanderausstellung gemacht, wir haben relativ viele unterschiedliche Veranstaltungen vom historischen Festakt über die Mitarbeiterparty bis hin zum, zum Orgelkonzert im Berliner Dom organisiert. Und so bin ich dann in die Öffentlichkeitsarbeit quasi reingerutscht. Und da mein Vorgänger im Jahr 2017, übrigens auch ein
1: Historiker, in Ruhestand gegangen
0: ist, habe ich dann diese Stelle übernommen.
1: Und du sitzt ja aber dort, wie ich äh, vernommen habe, auch an der Schnittstelle zur Forschung. Also es ist jetzt kein reiner äh, Öffentlichkeitsarbeitsjob, äh, sage ich mal, sondern du bist zudem die kaufmännische Leitung des ganzen Forschungsbereichs der Stiftung, der auch ja doch relativ groß ist. Korrekt. Die Stiftung
0: ist ursprünglich mal als eine Forschungsstiftung gegründet worden, sollte eigentlich Reha-Forschung machen. Das hat aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Und wir haben im Jahr 2006 zum 90-jährigen Jubiläum angefangen, uns da stärker zu engagieren. Das ging erstmal über Events. Wir haben einen Forschungspreis ins Leben gerufen, der alle drei Jahre verliehen wird für Arbeiten im Bereich der neurologischen Rehabilitation. Wir haben dann angefangen, Konferenzen äh, zu organisieren. Und das war, weil es zu diesem Zeitpunkt, wie diese Infrastruktur auch nicht war, nicht hatten, eigentlich immer an der Öffentlichkeitsarbeit angedockt. Und so war dann die Öffentlichkeitsarbeit eben auch involviert bei der Frage der, der, der strategischen Entwicklung unseres Forschungsbereiches. Jetzt, seit 2017, wächst er ähm, stetig. Wir haben inzwischen einen Leiter der Forschungsabteilung, das ist unser leitender Arzt, im PRN-Zentrum, Herr Dr. Dole. Wir haben drei festangestellte Mitarbeiterinnen und äh, eine Drittmittelmitarbeiterin. Äh, Insofern ist, äh, sind wir da stetig gewachsen. Und dadurch, dass ich eben in der Verwaltung sitze, mache ich das Bindeglied zwischen den Forschungsaktivitäten, ähm, die in unseren Bereichen. Wir haben eine dezentrale Organisationsstruktur und der Verwaltung eben ähm, darstellen.
1: Ich habe ja eingangs schon gesagt, Sebastian, ihr unterstützt vor allem Menschen mit körperlichen und äh, Mehrfachbehinderungen. Mhm. Ähm, normalerweise hat der Podcast hier gewissermaßen einen Altenpflegefokus. Also das ist jetzt, glaube ich, doch, du bist glaube ich der erste Gast aus der Eingliederungshilfe jetzt in dem Fall wieder. Ähm, wie macht ihr das? Also wie seid ihr da aufgestellt? Also ich habe mitbekommen, ihr seid vor allem in Berlin, habt dort verschiedene auch Wohnangebote, Beratungsangebote. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Die Stiftung
0: ist dezentral organisiert in im Grunde drei großen Arbeitsbereichen. Der größte Arbeitsbereich ist der Bereich Rehabilitation. Dort haben wir unser größtes Angebot ist ein Rehabilitationszentrum in Berlin-Fronau, das ist im Norden Berlins, wo wir postakute Neurorehabilitation machen. Das ist eine Rehabilitation von Menschen mit neurologischen Einschränkungen, beispielsweise nach einem ja. Schlaganfall oder einem Schädelhirntrauma. Und der klassische Weg eines ähm, Schlaganfallpatienten ist so, dass er nach der Akutversorgung im Krankenhaus eine erste Rehabilitationsmaßnahme die zeitlich befristet vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen ist, in, in, in einer Reha-Einrichtung macht und es gibt eine Anzahl von Menschen, die auch danach noch so starke Einschränkungen haben, dass sie eben nicht alleine leben können, aber eigentlich noch ein Potenzial dazu haben. Die Herausforderung in der neurologischen Rehabilitation ist, dass das einfach oft Zeit braucht. Das dauert viel hm. länger, um eben die, die verlorenen Fähigkeiten entweder wiederherzustellen oder Möglichkeiten der Kompensation zu entwickeln. Ähm, Im prn zentrum in Now, das ist eben unser Reha-Zentrum, geben wir diesen Menschen die Möglichkeit, bis zu 18 Monaten ähm, intensiv äh, Therapie zu bekommen und gleichzeitig eine pädagogische Begleitung, weil die Herausforderung eben immer ist, die Dinge, die man in der Therapie lernt, die muss man eben in den Alltag übertragen. Wir haben daran anschließend unterschiedliche dezentrale Wohnangebote von dem betreuten Einzelwohnen, das sind Menschen, die in ihrer eigenen Wohnung leben, aber noch eine pädagogische Unterstützung auf Stundenbasis in der Woche benötigen, bis hin zum, wir nennen das Wohnen mit Intensivbetreuung, das ist eine, auch ein ambulantes Wohnangebot für Menschen, die 24-Stunden-Unterstützung benötigen, auch in der Nacht. Und da ist die klassische Unterbringungsart immer noch die stationäre Unterkunft. Aber mhm. wir eben, haben eben zwei ambulante Einrichtungen in Berlin geschaffen, wo die, unsere sozialpädagogische Unterstützung, unser ambulant betreutes Wohnen mit unserem Pflegedienst, den haben wir eben auch Hand in Hand zusammenarbeitet und eben eine modularisierte Zusammenarbeit. Und damit ist unser ähm, Reha-Bereich quasi abgeschlossen. Wir haben dann, weil Teilhabe von Menschen mit Behinderung, aber auch Teilhabe von alten Menschen endet eben nicht mit dem Boden, sondern geht auch darüber hinaus, wir haben eine, einen Begegnungsort für, für Menschen mit und ohne Behinderung, die Villa Donnersmark in Zehlendorf. Wir machen dort Gruppenangebote, das heißt, man kann dort singen, man kann dort in der Gartengruppe machen, man kann dort Sport treiben, also ganz unterschiedliche Freizeitangebote. Wir haben dort ein großes Beratungsangebot auf dem Peer-Prinzip. Das heißt, wir haben eine Peer-Counselorin, die selbst mit einer Behinderung lebt und unterschiedliche Weiterbildungen hat, zum Beispiel zur EUTB-Beraterin, ergänzende, unterstützende Teilhabeberatung und die Menschen mit Behinderung berät in allen möglichen Fragen. Zugang auf den ersten Arbeitsmarkt, Zukunftsplanung, was man sich so vorstellen kann. Und wir machen dort sozialpolitische Veranstaltungen. Wir machen dort Diskussionen über Themen, die Menschen mit Behinderung bewegt. Wie zum Beispiel im September machen wir in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung eine Podiumsdiskussion zum Thema Obdachlosigkeit und Behinderung. Hm, das, ist der, das ist ein Thema, das total spannend ist, weil es eigentlich ein großes Thema ist, aber keiner weiß darüber Bescheid. Und dann haben wir, Teilhabe endet auch an der Stelle nicht, sondern Teilhabe kann auch Urlaub heißen. Wir haben zwei barrierefreie Hotels. Eins in hm. Rheinsberg. Rheinsberg ist ungefähr 100 Kilometer nördlich von Berlin. Und eines in der Lüneburger Heide. In der Lüneburger Heide das Heidehotel Bad Bevensen feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Und das Seehotel in Rheinsberg ist äh, immer noch das größte deutsche Vier-Sterne-Hotel, das so barrierefrei ist. Das sind im Großen und Ganzen unsere, vier unsere drei Arbeitsbereiche. Der vierte Arbeitsbereich ist eben jetzt der Forschungsbereich, der so nach und nach mhm. dazukommt.
2: Klasse, klasse. Welche, welche Rolle spielt die Digitalisierung in der Stiftung oder bei den ganzen Angeboten?
0: Na, das kommt natürlich darauf an. Also das Hotelgewerbe ist ein relativ physisches Gewerbe, wobei natürlich gerade solche Fragen wie, wie buchen auch unsere Gäste Zimmer, das, das kommt immer mehr, das verändert sich auch. Wir haben noch einen relativ hohen Anteil von Menschen, die bei uns anrufen, einfach weil sie einen sehr spezifischen Hilfebedarf haben und dann lieber anrufen fragen, kann ich die Toilette von rechts oder von links anfahren? Und, und, und solche, solche Thematiken. Aber auch da kommt natürlich immer mehr die, die, die digitale Nutzung. Wir haben in der Pflege natürlich die Dokumentation digitalisiert auch, mhm. und auch in der Betreuung. Das ist ein Thema, das bei uns gerade sehr stark auf dem Schirm ist, wo wir im besonderem Maße versuchen, uns noch weiter zu digitalisieren, weil man damit auch einfach das, das Leben der, äh, unserer Kolleginnen und Kollegen einfach deutlich vereinfachen kann. Gerade in der Eingliederungshilfe, in der Pflege ist es ja auch so, dieser Dokumentationsaufwand und der Eingliederungshilfe äh, schreibt man noch relativ lange Berichte. Und das ist einfach... Ein unheimlicher Mehrgewinn, wenn man das digital und vor allem auch ähm, dezentral machen kann und nicht immer hier ins Büro kommen muss oder in das Büro kommen muss, mhm. um dann dort irgendwie sowas auszufüllen. Ähm, je nachdem, wie weit man Digitalisierung ähm, sehen möchte, gerade die neurologische Rehabilitation ist auch eine sehr starke Geräte-Rehabilitation und da kommen solche, also Gamification-Ansätze, solche Thematiken wie ähm, unter, digitale Unterstützung des, der Therapie, das kommt immer mehr. Wir haben beispielsweise gerade ein, also zwei, zwei, zwei Projekte im, im Forschungsbereich, die darauf einzahlen. Wir haben, beschäftigen uns auf der einen Seite mit einem, wir machen eine Studie zu Jimmin. Jimmin ist ein Therapie- Ansatz, der Musik mit gemeinschaftlichem Training verbindet. Das ja. ist im Grunde ein, ein Sensor, den man an unterschiedliche Geräte kleben kann, an ein Fahrrad oder an was man sich so vorstellen kann, was man sich bewegen kann und wenn man schneller tritt oder mit mehr Kraft tritt, dann äh, setzt man damit erstmal Musik in Gang und je schneller oder je kräftiger man drückt, umso lauter wird es. Das ist sozusagen der eine Punkt. Man hat sofort ein Audio-Feedback. Und der andere Punkt ist, man kann das mit bis zu vier Personen gleichzeitig machen. Also man spielt eine Band und ähm, bin, dann bin ich die Gitarre, du bist das Schlagzeug ähm, mhm. und, und ein Dritter macht irgendwie vielleicht noch den, den, das Keyboard. Und die, die Unterstellung ist erstmal, dass das einmal halt motiviert. Und dass das audio funktioniert und dass das den Therapieerfolg stärkt. Und das untersuchen wir gerade. Und das funktioniert natürlich nur mit, mit einer gehörigen Portion Computer
1: hinten dran Gibt es da schon Ergebnisse zu eigentlich? Oder auch hm. zumindest Anekdoten, Erfahrungswerte? Naja, also
0: wir haben noch keine Ergebnisse. Das ist noch zu früh. Hm. Da hat ähm, uns Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung ähm, hm. gemacht. Was natürlich ist ist, dass das für alle super Spaß, spaßig ist. Das äh, ist, ist einfach ein anderes, also sicherlich auch das gemeinsame Training, aber auch dieses Training mit, mit Musik ist halt für viele total, total lustig. Das macht mehr Spaß, als irgendwie alleine auf so einem Fahrrad sitzen und zu fahren.
1: Ja. Aber das, das stellen wir tatsächlich auch fest. Also das, das Thema Audio spielt eine extrem große Rolle, ob das jetzt ähm, in Bereichen wie bei euch ist oder ob das jetzt in Bereichen wie bei uns im Care in der Altenpflege ist. Um, und, ich sehe es auch, also ich sehe auch immer mehr Produkte und technische Lösungen. Es gibt ja jetzt zum Beispiel diese Klangkissen und ähnliches oder Robben, die genau eben das mit 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 einbinden und die auch ziemlich gut funktionieren, äh, zu scheinen. Also
0: ich glaube insgesamt ist das Thema Feedback total wichtig. Also gerade in der in der Reha und in der Therapie. Man braucht ein, ein Feedback. Ich meine, wenn man mal im Fitnessstudio war, kennt man das selbst. Man hat irgendwie das Gefühl, so kerzen gerade wie ich steht kein anderer Mensch. Und dann guckt man einmal in, <lacht> guckt man einmal in den Spiegel und stellt fest. Naja, da mag noch Luft nach oben sein. <lacht> ähm, und das ist natürlich, in der, in, wenn man auch nochmal vielleicht an seinem Körpergefühl nochmal arbeiten muss, spielt das nochmal eine ganz andere Rolle. Ähm, Audio ist da wichtig. Das andere, was wir im Augenblick schauen, oder zwei Geräte, die wir haben, da geht es um visuelles Feedback. Das andere Gerät, das wir gerade benutzen oder für das wir gerade ein Projekt planen, heißt Mind Motion Go. Ähm, Mind Motion Go ist insofern ganz, ganz clever, weil es auf einer Xbox-Technologie aufsetzt. Das heißt, man kann es mit einer Xbox spielen. Und das ist ein, ein, eine Therapiesoftware, die in der Ergotherapie eingesetzt werden kann. Da können Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten können quasi ähm, Spiele vorgeben, können Trainingseinheiten vorgeben und die Rehabilitantinnen und Rehabilitanten können es dann selbstständig ähm, alleine mit dem Gerät ausführen. Also das sind dann zum Beispiel Gleichgewichtsübungen, Übungen zum Aufstehen oder zum Umsetzen im Rollstuhl. Und man, na, das funktioniert dann über die, die Kamera. Die Kinect. Die, ne? die Kinect, man man sieht, genau. Man gut. sieht, die, die Leute sehen dann, wie sie sich bewegen, beziehungsweise abhängig davon, wie sie sich bewegen. Dann werden die wie dieses Murmelspiel, das kennt man ja manchmal aus der Kindheit ja. zum Beispiel, aber eben mit Körperbewegung. Ja. Und das ist total super aus zweierlei Hinsicht. Erstens eben, weil es Motivation starten, Zweitens, und zweitens, weil man es eben auch in einer gewissen Art und Weise unabhängig von den Therapeutinnen und Therapeuten machen kann und im, in the long run auch zu Hause. Ne? Ähm, viele andere Geräte sind halt einfach extrem teuer ähm, und das, das wird zu Hause nicht eingesetzt
1: werden. Mhm. Aber sowas ist zumindest mal denkbar, dass sowas mhm. funktioniert. Entwickelt ihr sowas mit äh, Firmen zusammen, also sind das, denn das Produktanbieter, die da auf euch zukommen und sagen, wir würden gern mit euch zusammen ähm, das ganze Thema erforschen und die kommerzialisieren das dann danach oder ist das wirklich rein weg mit stiftungsinternen Ressourcen ab? In
0: diesem Fall ist es so gewesen, dass das Firmen
1: entwickelt haben und hm? wir mehr
0: oder weniger zufällig mit denen in Kontakt gekommen sind. Also das war... Gar nicht auch so, dass die bewusst dann gesagt haben, wir wollen es mit euch unbedingt machen. Diese Jimin-Anbieter, ähm, die haben Kolleginnen auf einer Fachkonferenz getroffen, die haben das gesehen, die fanden es cool, haben gesagt, lass uns mal schauen, was wir damit machen können. MindMotion Go ist ähm, nach meiner Wahrnehmung schon ein bisschen weiter verbreitet. Das heißt, diesen Anbieter kennt man mhm. und da hat sich das jetzt einfach gerade aus einer personellen Zufälligkeit ergeben, dass wir gesagt haben, okay, versuchen wir doch mal daraus noch was zu machen und da gibt es einfach auch ein Interesse innerhalb des Hauses und innerhalb der, der Ergotherapie, sich damit stärker zu beschäftigen. Wir haben noch ein weiteres Beispiel, da hat eine Kollegin von uns selbst gesagt, sie macht was selbst. Das ist eine, ja. das ist eine Logopädin. Bei der Logopädie ähm, hast du die Herausforderung, dass du auch das ständig trainieren musst. Ähm, und sie hat sich zum Beispiel mit Aphasie, mit Wortfindungsstörungen beschäftigt. Und auch da ist es so, fünf bis zehn Stunden Therapie pro Woche wäre schon gut, um wirksam zu sein. Aber das ist natürlich für kaum jemanden leistbar. Mhm. Also hilft nur Eigentraining. Aber gerade bei Wortfindungsstörungen oder auch bei Fragen der Aussprache ist natürlich sowas wie ein Feedback total schwierig oder total wichtig. Wenn ich nicht weiß, ob es das richtige Wort ist, dann, dann hilft mir das auch nicht, dass ich es zehnmal ausgesprochen habe. Und die hat eine App selbst entwickelt, Lingotalk, das über das Smartphone funktioniert und die einfach auch die Spracherkennung des Smartphones ausnutzt und wo du lexikalisches Wissen trainieren kannst. Also ist, ich, ich glaube, da tut sich im Augenblick relativ viel Tendenziell ist es bei uns eben nicht so, dass wir das selbst entwickeln, sondern dass die Leute dann, dass wir auf die Leute aufmerksam hm. werden oder wir auf sie zugehen.
1: Ja, genau, aber so. ich sage mal gerade, solche Partnerschaften sind natürlich auch für die Produktanbieter unglaublich wertvoll. Hm. Also, ich sage mal, wenn ich mir ansehe, wie wir gestartet sind damals, also schon schon ein bisschen naiv sozusagen da reingegangen und den, den, den Hauptmehrwert hat eigentlich wirklich dieses Feedback aus den Pflegeeinrichtungen geschaffen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass bei euch ähm, das super noch in die Produktentwicklung ähm, beitragen wird. Ne? Also
0: das wird jetzt das, das Nächste sein. Unser Drittmittelprojekt beschäftigt sich mit dem Einsatz von ähm, virtueller und Augmented Reality bei der Therapie von Menschen mit Orientierungsschwierigkeiten. Hm. Da hast du genau das gleiche Ding. Orientierungsschwierigkeiten sind unheimlich, also sind die, die Behandlung von Orientierungsschwierigkeiten ist ein, ein ganz zentraler Schritt zu mehr Teilhabe, naheliegenderweise, aber extrem personalintensiv, weil man normalerweise mit den Betroffenen die Wege immer selbst gehen muss. Das heißt, es muss immer jemand dabei sein. Und jetzt ist die Idee über eine Digitalisierung von Alltagswegen Und dann eben dem Einsatz von Virtual Reality, die Menschen dazu zu befähigen, selbst zu trainieren. Das ist jetzt gerade am Anfang, das machen wir als ein Kooperationsprojekt mit der Charité, mit der Berliner Hochschule für Technik und mit zwei Industriepartnern zusammen.
1: Aber das also kann man sich das so vorstellen, dass man sozusagen jemanden hat, der wohnt in einem eurer Wohnangebote und man digitalisiert, also man oder man virtualisiert letzten Endes den Weg zum Beispiel zum Supermarkt oder zum Kino oder irgendwo anders hin und das also das kommt dann auf die VR Grille und äh, die Personen können das nochmal nacherleben in einem, in einem geschützten Raum.
0: Ge ungefähr, wir machen es in dem Reha-Zentrum, da werden es okay. dann, weil klar, wenn du eine Person in einer WG hast, ist der Aufwand <lacht> wahnsinnig groß, wir ja. machen es in dem Reha-Zentrum, wo wir die Standardwege äh, digitalisieren und, und, und die Person dann, das ist ja da auch eine spezielle Gruppe, äh, das da nochmal nacherleben können und ganz genau dann quasi da durchgehen können. Ja, es ist ein drittmittelgefördertes Projekt, das uns ähm, vom BMBF gefördert wird. Mit zusammen ja. mit zwei Industriepartnern der Charité und der Berliner Hochschule für, für Technik. Mhm. Also,
2: Sebastian, gibt es auch, also, es hört sich super, super spannend an. Ich finde gerade so die Beratungsangebote digital gestützt äh, anzubieten, sind super interessante Themen. Gibt es auch ähm, Projekte oder, oder Tests, die ihr mal gemacht habt, wo ihr sagt, Mensch, das hat irgendwie nicht so funktioniert mit, 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 mit digitalem Support, digitaler Unterstützung?
0: Also ich kriege immer mal wieder die, oder ich fange nochmal anders an, gerade in der ähm, Pandemie, ich hatte ja von unserer Villa Donnersmarkt erzählt, dass wir da auch so ein Beratungsangebot haben ähm, und da ist es uns am Anfang relativ schwer gefallen, die Leute wieder zu erreichen auf digitalem Weg, man, man denkt sich immer, ja gut, dann, dann mache ich das halt alles über Zoom und das ist doch noch eigentlich noch viel, so eigentlich noch viel besser, weil dann, <lacht> gerade wenn du eine körperliche Einschränkung hast, dann musst du nicht durch Berlin gurken und so. Wir machen das jetzt alles ja. ganz super über, über Teams und so. Und es geht alles ganz einfach. Das hat nicht immer so gut funktioniert. Das hat manchmal nicht funktioniert, weil die technischen Voraussetzungen nicht da waren. Das hat manchmal funktio nicht funktioniert, weil... weil Sagen wir mal, Vorbehaltungen oder Hemmungen da waren. Also, das sind so Sachen, wo man merkt, okay, da, da gibt es echt, da ist noch echt viel, viel zu tun. Und genau das Gleiche ist das Thema der digitalen Teilhabe. Da gibt es so in unserer Wahrnehmung vielleicht auch eine, also ein Digital Divide innerhalb der, der Klientinnen. Wir haben natürlich Klientinnen und Klienten, die sind super fit, die nehmen die Angebote wahr, die finden das. Toll, aber es gibt schon auch noch Leute, denen zum Teil auch einfach, die einfach nicht die Mittel haben. Die haben kein Smartphone vielleicht oder die haben keinen keinen so schnellen Rechner, dass sie irgendwie jede Angebote damit nutzen können. Also der Vergleich, also die die Ausstattung ist eine andere. Oder sie haben damit noch keine Erfahrung gemacht und da ist dann der, der Aufwand, den man eben brauchen muss, den, den man betreiben muss, dass man die Leute dazu erstmal befähigt, das ist doch ist, ist sehr hoch und da müssen wir auch, glaube ich, auch unsere Kompetenzen nochmal nachschulen, zu sagen, sind wir denn gut genug und oder können wir unsere Klienten dazu in die Lage versetzen, das selbst zu nutzen? Ich weiß nicht, ist vielleicht in der alten Hilfe eine ähnliche Herausforderung manchmal.
1: Weil, auf jeden, Fall, auf jeden na, Fall,
0: weil die Kernkompetenz von Pflegekräften ist halt Pflege und nicht ähm, Zoom-Sitzungen einrichten oder sowas. Mhm.
1: Mir, mir fällt da eigentlich auch gerade ähm, unser, das war einer unserer ersten Podcasts mit der Dagmar Hirche zusammen, die ähm, macht die Versilberer Runden also es ist ein Verein, Wege aus der Einsamkeit, die eben der Generation Ü65 das Smartphone und das Internet näher bringt. Und dann kam Corona, also es waren vorher halt wirklich Vorortveranstaltungen, dann kam Corona und mit einem Schlag gab es eben diese Vorortveranstaltungen in, in Hamburg und Berlin nicht mhm. mehr. Und man musste auf Zoom umsteigen und ich sag mal, was wir jetzt sowas unserer... Arroganz als Digital Natives sagen, so, ja, ist ja kein Problem, schmeißt du Zoom an, äh, machst einen Laptop auf und äh, sofort geht das und äh, da hat sie gesagt, nee, das ist überhaupt nicht so, also ähm, es gab, also sie hat Tag und Nacht gerackert, um erstmal die technischen Voraussetzungen äh, bei den Leuten zu Hause zu schaffen, also da standen teilweise noch PCs von 1990 rum, äh, kaum Internet und das, also das war eigentlich das Hauptproblem, dass die technischen Voraussetzungen erstmal gar nicht da waren und das ähm, tatsächlich dann auch es für Personen, die noch nie solche Software genutzt haben, auch doch nicht so intuitiv ist, wie man meinen sollte, eben mal einfach Zoom zu öffnen. Ne? Also die Herausforderung
0: ist so in meiner Wahrnehmung dass sich das Feld dadurch einfach noch mal stärker verkompliziert und es noch heterogener wird. Ja. Also, wenn du in der Behindertenhilfe unterwegs bist, stellst du immer relativ schnell fest, dass die Bedarfe sich wirklich sehr unterscheiden, je nachdem, über welche Behinderungsart man spricht, über welche Personengruppe man spricht. Also, schon dieses Thema Aphasie, Orientierungsstörungen, da, da sieht man schon, dass die. Dass, dass die Bedürfnisse dieser Menschen ganz, ganz andere sind.
2: Mhm. Und je
0: größer man ist und je größer man das Thema macht, umso, umso heterogener wird das. Und dann auch in diesen Gruppen ähm, stellt man das auch immer wieder fest. Wir haben auch zum Beispiel in unserer Villa donnersmark ein Angebot gemacht. Das heißt Sturzprävention. Das also ist ja relativ bekannt. Das gibt es ja auch in der alten Hilfe. Ja. Und das ist immer gut angenommen worden, natürlich als vor Und das haben wir dann relativ bald als eine Zoom-Session gemacht. Und sagen also mal, da machen ja dann tendenziell auch nicht die, die ganz Jungen mit, sondern es sind auch eher Ältere. Und es hat super geklappt. Mhm. Das fanden ganz viele ja. ganz toll. Umgekehrt hatte ich dann wiederum hatten wir auch schon mal gedacht, wir versuchen ein Sportangebot für, für jüngere Menschen zu mhm. machen, was ja jetzt auch ganz viele Fitnessstudios gemacht haben. Ja, das hat dann niemanden interessiert. Also, das ist so, also es, wird dann, es wird noch komplizierter und du musst noch stärker drauf schauen, wer, wer ist denn eigentlich da gerade vor mir. Ist das jemand, der, obwohl er vielleicht schon etwas älter ist, trot trotzdem 30 Jahre Computererfahrung hat oder 40 Jahre? Da kann das mhm. natürlich, überhaupt kein Problem. Umgekehrt gibt es viele junge, also, also die, 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 die dann doch nicht diese großen Erfahrungen haben, wo wir auch dann schon dann Telefonkonferenzen organisiert haben, einfach um irgendwas zu tun oder Begleitservice organisiert haben während der Pandemie, wo man dann angerufen hat und gesagt hat, und, und quasi einen Termin gebucht hat, dass eine Kollegin vorbeigegangen ist, mit denen spazieren gegangen ist. Also das ist wirklich, die, es, es wird dann noch mal komplizierter, auf die einzelnen Personen zu schauen.
2: Das stimmt, mhm. ja. Exklusion durch äh, Digitalisierung habe ich auf eurer, auf eurer Homepage gelesen. dass es ja auch, äh, vielleicht auch am Ende dazu kommen kann, wenn man dann zu viel digitalisiert. Gerade die Beratungsangebote sind sehr spannend. Wie sieht es da intern bei euch in der Organisation aus? Also nutzt ihr auch Digitalisierung zur Vernetzung der Mitarbeiterinnen und generell zum Informationsaustausch? Wie sieht es da intern aus?
0: Ja, wir haben tatsächlich 2019, also kurz vor der Pandemie, angefangen eine Intranet-App zu, zu launchen. Wir sind dann 2020 tatsächlich in der Pandemie, haben wir damit gestartet. Wir haben ja die Herausforderung, dass wir dezentral organisiert sind, dass wir viele Menschen haben, die eben Non-Desk-Workers sind. Und deswegen haben wir jetzt ein handyfähige, handyfähiges Angebot zur Kommunikation und zum Austausch. Auch da testen wir uns immer weiter aus und schauen, Wen erreichen wir womit? Welche Angebote sind, sind interessant? Aber das funktioniert im Augenblick eigentlich, eigentlich ganz gut. Das ist so der, der, der zentrale interne Hebel mit einer, mit einer Chatfunktion, mit Kommentarfunktion, was man sich irgendwie so vorstellt. Wir haben in der Pandemie die, unseren, unseren Weiterbildungsangebot digital gemacht. Also mhm. über, Wir haben eine Kollegin, die für die Mitarbeitenden der Stiftung, insbesondere für die pädagogischen Mitarbeitenden, ein Weiterbildungsangebot organisiert. Die Behindertenhilfe ist ja gerade auch im Umbruch, es ist das BTHG tritt immer weiter in Kraft, das auch eine Neuformulierung und Neuerhebung der Hilfebedarfe nach sich zieht. Da gibt es einen großen Schulungsbedarf, den haben wir, haben wir dann digital gemacht. Wir versuchen jetzt in unserem ambulanten Dienst auch die, die Weiterbildung der äh, Fachkräfte und der Praxisanleiter, Praxisanleiter ist der richtige Begriff, ne? ähm, mit dem digitalen Angebot zu, zu steuern. Und wir haben auch im letzten Jahr ähm, dann erstmals unsere Mitarbeitenden-Tour digital gemacht. Das heißt, wir haben eigentlich eine Tour für ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns anfangen, damit sie die Stiftung mal kennenlernen. Das ist immer so ein bisschen eine Herausforderung, wenn man eben in der Betreuung anfängt und eigentlich nur in zwei WGs mhm. im Bezirk Zehlendorf arbeitet. Dann äh, kriegt man den Rest der Organisation nicht mit, deswegen haben wir so eine Tour eingeführt. Das war in der Pandemie schwierig und das haben wir dann digital gemacht. Das ist natürlich mal eine Herausforderung, die meisten Leute, das hat eine Kollegin von mir gemacht, die für unser Personalmarketing und Recruiting zuständig ist. Die Begeisterung, wenn man den Personen dann sagt, ja, jetzt machen wir mal vier Stunden Mitarbeiter-Tour digital war am Anfang so, geht so. Am, am Ende stellte es sich aber als ziemlich cool heraus, weil es auch ähm, zum Beispiel dazu führte, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den Hotels mit dabei sein konnten.
2: Mhm. Was
0: sonst, Bad Bevensen sind so 400 Kilometer von Berlin weg, einfach schwierig zu organisieren ist. Ja, ähm, letzter Punkt, glaube ich, auch unsere ganzen Leitungssitzungen sind äh, viel digitaler geworden. Na, wenn man von, von Steglitz nach Frohnau, wo unser Reha-Zentrum fährt, ähm, wenn man da einen guten, guten Zeitpunkt erwischt, dann steht man auch schon mal eine halbe Stunde auf der Autobahn. Also steht. Und dann kommt ja noch die Fahrzeit dazu. <lacht> und ähm, das ist natürlich inzwischen viel angenehmer. Dann mhm. sich über
2: Entlastet und Ja, und,
0: und also Gerade bei solchen kürzeren Sachen, wir haben unsere ganze pandemie krisenmanagement management haben wir halt dann digital organisiert. Das ist deutlich mhm. einfacher gewesen. Und dann konnte man aber auch alle an einen virtuellen Tisch holen. Ja.
2: Ihr veranstaltet auch also ihr bietet ja auch Reiseangebote an. Sind diese Reiseangebote auch digital gestützt? Also kann man sich da irgendwas Digitales vorstellen? Oder nimmt ihr noch die Leute ganz klassisch an die Hand, geht mit denen quasi durch Berlin? Das
0: Genau, das ist äh, noch weitgehend eine analoge Veranstaltung. Okay. Das heißt, man macht gemeinsam Ausflüge oder mhm. geht wirklich in Urlaub. Aber das ist eine, das ist eine, eine, eine digitale, eine, eine digitale Geschichte. Ja,
2: das funktioniert Und auch noch
0: sehr stark digital. Auch die Buchung funkt, äh, digital analog. Auch die, die Buchung funktioniert noch sehr stark analog. Mhm.
1: Du hattest zuletzt, also darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, auf LinkedIn einen Beitrag geteilt ähm, zur, also zu einem Event in eurem Panzentrum mhm. und zwar zur Digitalisierung in der Neurorehabilitation. -Rehabil ah, meine Güte. Ja,
0: schweres Wort. <lacht> und,
1: ja, ähm, vieles, also ich habe gerade mal ins, ins Programm reingeschaut und vieles, was du uns gerade erzählt hast, äh, stand da eben auch auf dem Programm, also zum Beispiel die Logopädie-App und Co., ähm, veranstaltet ihr so etwas jetzt regelmäßig und tauscht euch dazu aus oder war das eher so eine einmalige Sache?
0: Na, wir machen schon immer wieder Fachveranstaltungen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, mhm. ob wir das nächste Mal wieder das Thema Digitalisierung nutzen, wobei das ja auf der einen oder anderen Art und Weise dann doch auch immer wieder mitschwingt.
2: Mhm.
0: Aber das Ziel ist eigentlich schon, dass wir jährlich eine Fachveranstaltung zu einem für uns relevanten Thema organisieren. Das heißt, im nächsten Jahr, da wird es wahrscheinlich was, was anderes sein, aber da planen wir dann wieder ein etwas größeres Symposium und im Jahr 2000, jetzt muss ich rechnen, 24 wäre das ja, dann, dann verleihen wir wieder unseren Forschungspreis, das ist auch wieder eine größere Veranstaltung. Wir planen jetzt für September eine Veranstaltung, für Mitarbeitende, wo wir eine Weiterbildungsveranstaltung nochmal machen. Das wird tatsächlich auch eine Hybridveranstaltung. Wir haben einige Vortragende vor Ort. Wir haben aber auch jemanden, der kann nicht, sozusagen aus Zeitgründen kann nicht kommen. Und das ist dann super, dass die trotzdem ihren Vortrag digital halten kann. Dieses Thema Digitalisierung in der Norria liegt schon länger tatsächlich auch bei uns auf dem Zettel. Wir hatten das schon für 2020 geplant, da kam dann so eine Pandemie dazwischen. Ähm, ja. Aber und haben es dann jetzt, haben es dann jetzt <lacht> endlich mal gemacht. Aber ich glaube, dass eben solche, also eben entweder die Digitalisierung oder der, der Einsatz von, von Robotik, von, ähm, äh, von maschinengestützten Reha, der, das wird in der, in der neurologischen Rehabilitation weiter eine wichtige Rolle spielen. Ja.
1: Und wie kam das an, also das Event? Also ihr hatte ja ein relativ gemischtes Publikum aus ähm, Ärzten, also verschiedene Stationen an Gesundheitsberufen, also von Ärzten über äh, Pflegefachkräfte, über Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logo Logopäden war ja eigentlich da wahrscheinlich alles im Publikum und auch auf der Bühne mit dabei. Also, was hattest du im Gefühl, für, für ein Gefühl, kannten die das alles schon? War das alles jetzt für die neu und, und wie wird das aufgenommen?
0: Also mein Gefühl war, dass das, dass das gut angekommen ist, aus mehreren Gründen. Zum einen haben wir uns für medizinische Konferenzen relativ viel Zeit für für Diskussionen genommen. Also, weiß nicht, ob ihr schon mal auf so mhm. einer so eine medizinischen Konferenz wart. Da ist es ja in der Regel so: man hält so seinen Vortrag, mhm. dann wird noch eine Frage gestellt und gesagt: so, alles Ja, alles klar, gut, der Rest am Poster. <lacht> ähm, und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die ersten Konzeptionen von diesen Veranstaltungen, also wir machen das schon immer, ebenso von, von Geisteswissenschaftlern mit geprägt wurde. Wir sind ja dann doch eher so diese. Man hält dann 20 Minuten Vortrag und dann lehnen sich alle zurück und sagen, ja gut, jetzt diskutieren wir mal ein bisschen länger darüber. Also ähm, dieser Austausch ist, glaube ich, ähm, gut angekommen. Auch, auch gerade dieser interdisziplinäre Austausch, das ist, glaube ich, nicht nur in der Reha und der Pflege, sondern auch im, im Krankenhaus ist das eigentlich ein ganz zentraler Schlüssel, dass sich die unterschiedlichen Professionen, Professionen auf Augenhöhe Begegnen und auf Augenhöhe austauschen, weil sie eben auch unterschiedliches Fachwissen einbringen können. Also, dieses, der, der Kapitän steht ähm, vorne an, an Bord und äh, bestimmt, das wird immer weniger funktionieren. Und das werden auch jenseits der Digitalisierung die Mitarbeitenden in der Pflege und in den sozusagen drumherum hängenden Berufen immer weniger mittragen. Weil inzwischen wissen die Leute ja schon auch, was sie, was sie für einen Stellenwert haben und was für eine Bedeutung haben. Und ähm, darüber hinaus kommt dann, wenn man das an so einer Konferenz macht und man sich dann da bewusst darauf einlässt, sieht man halt, ist, ist, das sind ja Leute, die haben sich aktiv dafür entschieden, dieses mal über den eigenen Tellerrand rauszugucken und mitzubekommen, mhm. okay, Gut, also dieses Thema Digitalisierung in der Pflege, das habe ich jetzt schon kapiert, das habe ich, da ist jetzt für mich nichts Neues, aber ich habe noch nie was davon gehört, wie die wie so eine App entwickelt wird. Oder ich habe das Digger-Verzeichnis in meinem Leben noch nie gehört oder die Hintergründe davon noch nicht verstanden. Oder ich habe mich noch nicht mit einer Vertreterin aus der Selbsthilfe und damit beschäftigt. Das ist, glaube ich, was, was für solche Konferenzen gut funktioniert. Mhm. Ähm, also es war zumindest mein Eindruck und die, die Auswertung und die Rückmeldung war eigentlich wirklich positiv. Was, glaube ich, in diesem Teil auch noch ganz gut war, war, dass wir so ein, am Ende so ein Praxisteil hatten, wo man das ausprobieren konnte, dass man eben nicht immer mhm. nur darüber redet, ja, okay, und jetzt, wie jetzt ja ich hier ich auch und dann nutzen wir VR und das ist super in der Therapie und so, sondern dass man sich mal vorstellen kann, wie sieht denn das aus? Also wie mache ich denn das? Wie, wie, wie fühlt sich das an? Wie wird es konkret umgesetzt? Das war, glaube ich, ganz ganz hilfreich und hat ist gut angekommen. Das war auch von der Bewertung eher das, wo sie gesagt haben, hey, da habt ihr noch ein bisschen Luft nach oben. Mhm. In dem Sinne, dass man sagte, lasst, lasst uns das noch ein bisschen länger machen. Oder lasst uns das ja. nicht, wir hatten dann gesagt, wir machen zwei Workshops und man kann so tauschen. Aber man hätte das auch, hätte vielleicht auch nur einen Workshop machen können, der dann lange. Mhm. Also diese, diese Mischung aus ein bisschen fachlichem Input, aus Input aus unterschiedlichen Perspektiven und wiederum aus Praxisthematiken, äh, das hat, hat, glaube ich, gut funktioniert.
2: Ja, Digitalisierung muss ja auch einen Mehrwert bringen. Das ist immer wichtig. Also wir wir merken das ja auch in der Eingliederungshilfe, dass wir, es immer irgendwelche coolen Tools gibt, Mitarbeiter-Apps, Intranetsysteme. dann wollen wir alle ähm, Klienten, heißt es ja auch ganz oft. Äh, wollen wir vernetzen, wo, wo man sich dann denkt, Mensch, das kind, aber die ist das denn überhaupt alles zielgruppengerecht? Also nutzen äh, nutzen wir diese App wirklich? Brauchen wir dieses System? Was bringt uns das am Ende für eine Entlastung im Angebot, in der Mitarbeiterschaft und was für einen Mehrwert? Wenn man von diesen Punkten ausgeht, macht es da mehr Sinn, das digitale Produkt zu entwickeln?
0: Ich, ich glaube, was wir da manchmal, also gerade auch in der Eingliederungshilfe, aber in der Altenpflege, immer auch, auch nicht vergessen dürfen, ist, wenn man sagt, wir machen was selbst, die meisten Organisationen haben eine begrenzte Größe mhm. und auch dann zum Beispiel eine begrenzte Klientinnenzahl. Und das setzt zum Beispiel Produktentwicklungen bestimmte Grenzen, einfach ja. finanzielle Grenzen. Und dann ist es, glaube ich, manchmal einfacher, sich an Marktführer zu nehmen, sich an bestehende Systeme zu wenden, weil die eben auf einer anderen Skalierungsmöglichkeiten beruhen. Und das ist dann vielleicht nicht zu 100 Prozent das, was ich mir wünsche. Aber wenn ich selbst mache, dann kriege ich das zu 100 Prozent hin für die ersten zwei Jahre. Und in dem Moment, in dem ich technisch irgendwas anpassen muss, ist plötzlich kein Geld mehr da. Also ich bin tendenziell, ich habe mich qua meiner, meiner ursprünglichen Ausbildung auch relativ viel mit Bibliotheken und Archiven und, und so beschäftigt. Und ich bin kein großer Freund von proprietären Systemen. Wenn man jetzt nicht Microsoft ist und sagt, das proprietäre System ist meins und ich kann es ja ohnehin weiterentwickeln. Aber also, weil, weil, es eben, weil man eben sehr schnell an, an oder was heißt sehr schnell, weil man perspektivisch an seine Grenzen kommt. Und wir haben auch immer wieder die Diskussion, kann man denn vielleicht für unsere Klientinnen nochmal irgendein Netzwerk schaffen und so. Ja, wir haben so über den Daumen gepeilt 300 Klientinnen das ist ja nicht wenig aber auf der anderen Seite wenn dann die wenn sich davon dann 40 Prozent dafür interessieren dann ist das schon wieder kein großes Netzwerk und dann hat man irgendein, ein, ein, nichts ist toter als ein Forum auf dem niemand postet <lacht> ja? deswegen nee, bin ich richtig. da bin ich da manchmal äh, ich glaube ich, hat man mehr davon, das mit, mit bestehenden Systemen oder vielleicht auch mit anderen, anderen Einrichtungen was zusammenzumachen, aber tendenziell eher, eher darauf zu gucken, was es eigentlich sonst noch so oft in der Welt gibt. Das ist ja auch nicht so wenig.
2: Das stimmt. Und die meisten Lösungen, die es ja heute draußen gibt, sind ja auch modular. Also man kann sich ja heute auch Baukästen-Systeme beschaffen, wo man eben seine eigenen Drag-and-Drops, äh, Intranet-Systeme, -System, App App-Systeme, äh, Website, digitale, also alles Mögliche geht ja heute modular. Ne?
0: Wir, wir haben unsere Intranet-App auch nicht selbst, nicht selbst gebaut, sondern mhm. haben natürlich auf einen, auf einen Anbieter an, zugegangen
1: und haben uns mit dem was gemacht.
2: Mhm.
1: Ja, Sebastian, ich würde sagen, vielen Dank für die Einblicke sehr gerne. in dieses doch für uns relativ neue Themenfeld. Ähm, es war super spannend und ich bin auch sehr gespannt, was es da in Zukunft bei euch für Entwicklungen gibt, was es äh, für Events gibt. Ähm, gebt mir auf jeden Fall mal Bescheid, wenn ihr wieder ein Event in die Richtung macht. Ich würde da gerne vorbeikommen. Dessau und Berlin ist jetzt auch nur ein Stündchen auseinander. Kann ich auch gleich mal den lieben Giovanni besuchen. Ja, ja.
2: Haben wir ja schon lange vor. Und, äh,
1: ja, haben wir jetzt schon wieder länger vor. Haben wir schon länger nicht mehr gesehen, außer jetzt hier digital. Das stimmt. Ja. Und ähm, ja, mache ich gerne. Ganz lieben Dank. Ja? Ich habe
0: zu danken für euer Interesse. Ich das war
2: danke, sehr, dass ich sehr dabei spannend.
1: sein durfte. So, und dann bis dahin und macht's gut. Ciao,
2: ciao. Alles Gute, Sebastian. Tschüss. Danke, tschüss.